0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Lara Marlin. Hallo Lara.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist nämlich sehr beschäftigt. Du hast nämlich ganz viele Dinge gerade zu tun. Eigentlich. Nämlich, du bist Mama geworden.
1: Mhm. Mein Kleiner ist gerade sechs Monate alt geworden und jetzt schläft
0: er. Schön. Und du machst noch auch beruflich auch noch ganz viele Dinge. Und ähm, ein Ding äh, ist für die Oja da zu sein. Also die Leute, die das noch nicht kennen, das ist ein Magazin, was ja seit 2000, ich glaube 12 oder 11, nee, seit 10 10 sogar existiert, genau. Und ja, erzähl doch mal gerne darüber.
1: Ja, die Oja haben wir 2010 gegründet als genossenschaftlich organisierte Zeitschrift und inzwischen lesen dort 4000 Menschen. Im ganzen deutschsprachigen Raum alle zwei Monate, Sommers und Winters haben wir auch mal alle drei Monate einen Rhythmus, über ermutigende sozialökologische Projekte. Damals, wie wir Oya gegründet haben, war so die große Transformation in aller Munde. Die Transition-Town-Bewegung war am Anfang, solidarische Landwirtschaften haben gerade Fahrt auf, Gemeinschaftsgärten wurden gegründet und da war ganz viel Aufbruchsstimmung und das Gefühl, es braucht Vernetzung, um alle diese Projekte miteinander zu verbinden und so können sie auch gesellschaftlich wirksam werden. Und da haben wir eben mit Oja drauf geantwortet.
0: Ja, damals, deswegen habe ich so 2012 rumgesagt, ähm, war ich nämlich auch gerade noch ganz aktiv in der Transition Town in Göttingen. Und äh, da ist auch sozusagen eine Autorin gekommen, die, oder Redakteurin, die uns interviewt hat, unsere ähm, Gemeinschaft, beziehungsweise unser Team. Und ähm, deswegen sind wir dann auch damals sogar in der Oja drin vorgekommen. Ähm, seitdem ähm, habe ich sie tatsächlich auch abonniert und bin ganz begeistert. Weil ihr tragt ja sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, die ganzen Aktivitäten, die es sozusagen im Rahmen der Nachhaltigkeit gibt. Sehr ja groß gefasstes Thema, mit vielen Initiativen über Permakultur, auch über das Thema Bildung, wie, wie kann Bildung anders gelingen, sage ich jetzt mal. Das alles äh, fasst ihr zusammen, was so in Deutschland passiert.
1: Ja, also den Begriff Nachhaltigkeit verwenden wir bewusst nicht. Deshalb würde ich mhm. nicht sagen, wir sind das Magazin der Nachhaltigkeitsbewegung. Das gibt es, glaube ich, so nicht. Die Bewegung ist zu divers. Wir sagen stattdessen enkeltauglich. Genau. Ja. Und das ist ein Stück weit radikaler. Das hat einfach die nächsten sieben Generationen im Blick. Und da wir ja gerade in dieser Generation dabei sind, die Grenzen des Wachstums, die Planetary Boundaries, das, was die Erde an Ressourcen hat, weit, weit, weit zu übernutzen, sind einfach ja radikale Schritte nötig. Und was ich so als normale, konventionelle Nachhaltigkeitsszene sehe, das ist eher die Hoffnung auf grüne Technik, die Hoffnung, dass es doch irgendwelche Lösungen geben wird, dass man den Wohlstand so halten kann, dass man auf nichts verzichten muss, dass man möglichst alles so weiter haben kann wie bisher. Statt Verbrennungsmotor muss halt Elektroauto her. Und da haben wir uns in Oja sehr intensiv damit beschäftigt und waren dann immer sehr desillusioniert, haben zum Beispiel ein Heft über den Rebound-Effekt gemacht und haben dann gesehen, das funktioniert alles so überhaupt nicht und es muss so ganz anders gehen selbst einfach nur die ganze Landwirtschaft auf ökologisch umstellen, hat keinen Sinn wenn das nicht mit einer Änderung der Anbaumethoden und der Wirtschaftsweise geht weil dieser Extraktivismus den wollen wir an der Wurzel packen. Und deshalb ist Oja auch ein nachdenkliches Magazin, das sich eben Gedanken macht, was sitzt da wurzeltief in dieser Kultur, in uns allen drin, das auch erstmal im Inneren transformiert werden will.
0: Und das zeigt ihr auch nach außen. Ihr zeigt auch, wenn ihr. Wirklich erstmal gemeinschaftlich als ja, Redaktionsteam nicht mehr weiter wisst ja. und Zeit zur Reflexion benötigt. Ähm, ja. Ich nehme an, wahrscheinlich auch aufgrund der ganzen Informationsdichte, die natürlich auch bei euch zusammenläuft, aber auch natürlich vor dieser einfach gefühlten großen Herausforderung, diesen, äh, diesen diese Lücke, die du ja gerade beschrieben hast. Zwischen dem Ist-Zustand und der Normalität, die man vielleicht so als ja, Mainstream bezeichnen könnte und dem den Aktivismus, ähm, da wo die Menschen schon sozusagen sein können, die wirklich ihr Leben überdenken, die Technologie, die sie einsetzen, in Frage stellen und so weiter und so fort. Und ja. das, das schreibt die dann auch direkt drüber. So, dass, dass das heißt, jetzt sind wir erstmal da angekommen in dieser ja, Reflexionsphase. So ist jetzt auch sozusagen diese Oja aufgebaut. Ne, wann, ja, das wann war wann?
1: 2016. Da hatten wir unsere erste richtig große Sinnkrise. Das war so ein Jahr, da zeichnete sich ab, dass sie tatsächlich Trump wählen würden. Und wir hatten eben vorher diese Rebound-Ausgabe gemacht. Die hieß die große Illusion. Und waren dann deprimiert und haben noch zwei schöne Hefte, eins über Nachbarschaft und eins übers Einmachen und Haltbarmachen von Lebensmitteln nachgeschoben und hatten dann das Gefühl, oh, wir schreiben und schreiben, wie es anders sein könnte. Und in der Welt da draußen wird es immer schlimmer. Die Klimakrisenberichte wurden immer dramatischer. Die geflüchteten Menschen, die Mittelmeer ertrinken, wurden immer mehr. Und wir wussten uns nicht ein noch aus. Und wir hatten das Gefühl, wir können doch jetzt nicht einfach weiter so über schöne, nette Projektchen berichten, wenn das gar nichts hilft, wenn es draußen immer schlimmer wird. Das war eben ein ganz anderes Gefühl, als wie wir ja gestartet haben und wir mussten sehen, oh, mit der Transition Town Bewegung ist es nicht gut weitergegangen. Wachstumskritik ist dann auch wieder kein Mainstream-Thema geworden. Das ist nach wie vor total am Rand, selbst nach der großen Degrowth-Konferenz 2014 und was wollen wir, kleines Magazinchen, eigentlich? Und dann haben wir uns ein Innehalten verschrieben und haben erstmal überhaupt kein Konzept gemacht für unsere nächste Ausgabe, sondern haben gewartet, wer kommt hier in Klein Kleinjasedow, wo der Großteil der Redaktionsmitglieder damals wohnte. Inzwischen haben wir unser Team erweitert und sind überall in Deutschland unterwegs. Aber damals saßen wir in Klein Kleinjasedow und guckten einfach, wer kommt. Als erstes kam der Omnibus für direkte Demokratie und dem haben wir unsere Ratlosigkeit geschildert, Werner Küppers, dem Fahrer des Omnibus, und haben gefragt, was rätst du uns? Und dann kam eine Freundin, die ein Wasserschloss gerade ausbaut und die gemerkt hat, oh, wir preschen jetzt nicht vor und verbauen da ganz viele Denkmalschutzfördermittel. Wir kommen erst mal an und renovieren uns eine Küche. Wir haben diese Fördermittel ausgeschlagen. Dann kam ein Freund, der ein großes Theaterprojekt über Postwachstum gemacht hatte und der gab uns einen, Dominik Werner, der gab uns einen schönen Begriff, nämlich Lassenskraft. Die Kraft, die da drin steckt, auch einfach Dinge zu lassen und aus dem Hamsterrad rauszugehen. Und dann kam zufällig in diesem Sommer, wollte uns endlich Harald Welzer mal besuchen und Harald und Dana waren da und wir haben philosophiert über unverblümt über den gesellschaftlichen Wahnsinn gesprochen und dann haben wir Michael Sukko mit seiner Stiftung für Biodiversität, den wollten wir diesen Sommer besuchen und haben einfach nicht mehr angefangen, ein Konzept zu machen für eine Zeitschrift, die möglichst viele Menschen begeistert, sondern wir sind ganz ehrlich mit unserer Ratlosigkeit auf Freunde zugegangen, wo wir das Gefühl haben, die sind wie so Älteste, die können uns beraten, jetzt unabhängig davon, wie alt sie sind und daraus sind Texte entstanden, die waren ganz anders als Artikel vorher. Die waren eher so wie ein Märchen, das sich Kapitel für Kapitel durch unser Tasten weiter entfaltet. Und dann haben wir ganz mutig die Zeitschrift mal wie ein Buch gestaltet und es ging los mit Kapitel 1. Und wir haben die Leser mitgenommen auf diese Reise. Und das war wirklich eine Zäsur. Daraufhin haben wir so viele Leserbriefe gekriegt von Menschen, die gesagt haben, oh ja, genau, diese Fragen treiben uns um. Und wie gut, dass mal jemand diese Ratlosigkeit ausspricht. So viele Leserbriefe wie die ganzen Jahre vorher nicht zusammen kamen auf dieses eine Heft. Und dann hatten wir auch im März schon ein Lesertreffen bei uns in klein auf unser Campviso organisiert. Im Frühjahr hatte sich das schon angebahnt. Und jetzt, wo dieses neue Heft, das war die Ausgabe 40, wo sie erschienen war, da war kurz darauf dieses Lesertreffen. Wir haben denen, die sich angemeldet hatten, noch das PDF zugeschickt von der Oja 40. Und ähm, weil die da gerade in Druck war, das traf so zusammen, kamen ungefähr 60 Menschen. Mit dem haben wir diskutiert über die Zukunft von Oja. Und da kam also ganz stark rüber, ja, walk your talk, wenn ihr nicht mehr Teil des Hamsterrads sein wollt, und nicht mehr in dieser Megamaschine einfach auf dem Markt funktionieren, dann macht ein ganz ehrliches Heft und macht euch keine Sorgen, wie das finanziert werden kann. Macht euch auch nicht so arbeitsmäßig fertig, sondern vergrößert euren Redaktionskreis, selbst wenn das mehr Geld kostet. Ladet fähige Leute ein und wir unterstützen euch und organisiert ein solidarisches Bezahlungsmodell. Und wir hatten immer schon viel über solidarische Ökonomie und auch Schenkökonomie, Ökonomie der Gabe geschrieben und dachten, ja, damit müssen wir jetzt ernst machen, weil die Genossenschaft allein holt uns da nicht raus. Die ist zwar gut, um den Anfang zu finanzieren, aber ab dann wird nichts mehr geschenkt, sondern es muss einfach am Markt funktionieren. Und seitdem haben wir Oja oh ein Stück weit von den Marktmechanismen abgelöst und haben inzwischen einen Hütekreis dem 300 Menschen angehören, die nicht mehr für ihr Abo bezahlen, sondern uns monatlich einen freiwilligen Beitrag schicken. Und die sind auch miteinander verbunden über ein eigenes Forum auf der Plattform Wachstumswende. Die kriegen regelmäßig per E-Mail Newsletter von uns und sind eingeladen, zu der Entwicklung der Zeitschrift beizutragen. Wir können nicht ständig unsere 4000 Leser mit Newslettern Lerven, aber der Hütekreis will eben einbezogen werden. Wir hatten ein erstes Hoffest, so haben wir das gelernt, nach dem Vorbild von der solidarischen Landwirtschaft, das Leserinnen und Leser mitorganisiert haben in Thüringen in einem schönen Tagungshaus Pfarr Kessler und ja, haben auch schon Hefte jetzt gestaltet, zu den Hütekreismitglieder immer wieder beigetragen haben mit Texten und Fotos. Und mit dem Rest der Leserschaft sind wir natürlich auch in Austausch über eine E-Mail, die wir neu eingerichtet haben, mitdenken@oyaonline.de onlinede Und scheinbar sind unsere Hefte nicht so viel anders als die ersten 40 oder 39, die wir gemacht haben. Aber im Untergrund ist doch ein anderes Selbstverständnis. Und das war ein sehr spannender Prozess, dessen Stationen wir auch immer wieder transparent gemacht haben.
0: Mhm. Und du hast es gerade beschrieben, ihr seid an einem wunderschönen Ort, nämlich in Klein-Jasedow. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Greifswald. Und da äh, ist ja sozusagen der Kern der Redaktion vorzufinden. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ich würde nicht sagen der Kern der Redaktion, weil wir haben das stark dezentralisiert. Aber Oja ist hier in Klein-Jasedow gegründet worden und das ist ein kleines Dorf wo eine Gemeinschaft seit 1997 lebt. Wir sind heute etwa 17 Erwachsene und genau 13 Kinder und bevölkern so das halbe Dorf in verschiedenen Häusern und Wägen. Und hier gibt es verschiedene kleine Projekte. Inzwischen eine freie Schule, die kleine Dorfschule Lasana Winkel. Es gibt das Klanghaus am See, weil viele von uns sind Musikerinnen und Musiker. Dort gibt es Weiterbildungen in musikalischer Prozessbegleitung und Instrumentalmusik und diverse Workshops im Bereich Improvisation, Musik und Bewegung. Tanz ist auch ganz wichtig. Wir machen Zirkuscamps für Kinder und Jugendliche, wo deine Tochter und du auch schon mal teilgenommen habt. Mhm. Und auf unserer Campwiese, dort steht das Lehmhaus, das wir aus nur natürlichen Materialien gebaut haben. Und wir haben neben. Oja oh ist hier auch noch der Drachenverlag ansässig. Das ist ein Buchverlag, in dem zum Beispiel das Permakulturbuch von David Holmgren in der übersetzten Fassung jetzt erschienen ist oder von Andreas Weber Bücher oder von Hildegard Kurt und Shelley Sachs, also tiefgründiges, naturphilosophisches, aber auch praktisches. Gerade hat der Jochen Schilk, ein Oja-Redakteur, ein Buch über Bäumepflanzen veröffentlicht, die Wiederbegrünung der Welt. Und wir haben eine Gongwerkstatt. Mein Lebensgefährte Johannes baut Gongs, ganz wunderschöne, große Klanginstrumente, die meist zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Wir haben einen Haufen Viehzeug, Schweine, Gänse, Hühner, Schafe, Katzen und starten jetzt ein Landwirtschaftsprojekt auf einer Fläche von 7 Hektar Acker und dreieinhalb Hektar Wiese, das ist ganz am Anfang und da stellen wir uns die Frage, wie kann zu Zeiten des Klimawandels, ist es ist unglaublich trocken bei uns, überhaupt eine Ernährungsweise gestaltet werden, die gut für die Erde dort ist. Die Erde ist total ausgelaugt bei uns durch industrielle Landwirtschaft. Da machen wir gerade erste Schrittchen und unsere Gemeinschaft ist verbunden ja, dass wir gemeinsam über dieses Dorf nachdenken, unsere Kinder und Alten pflegen, gemeinsam kochen, essen, ganz viel gemeinsam Pfleg nutzen. So ein Begriff, den wir in Oja geprägt haben. Und es ist aber so, dass die Oja-Gemeinschaft, dieser Redaktionskreis, der umfasst noch andere schöne Orte als klein Jasedo, Zum Beispiel das Haus des Wandels zwischen Berlin und Frankfurt-Oder in vergesse immer den Ort. Heinersdorf heißt es. Da ist unsere Redakteurin Andrea Vetter und baut dieses Haus also als einen kreativen Wandelort aus. Oder in Holzen ist unsere Redakteurin Anja Marwege, die dort ein Tiny House gebaut hat und einen Selbstversorgungsacker betreibt und ganz viel Netzwerkt. In Alfter ist der Redakteur, der sich vor allem um den Hütekreis kümmert, unser westlichster Außenposten. Dort ist die Alanus-Universität, da gibt es auch Verbindungen. Dann haben wir immer schon Rubriken, unsere Rubriken Permakultur, Gemeinschaft und Bildung, die neben den Schwerpunktthemen immer bestehen. Die Bildungsredakteurin hat gerade irgendwo in Hessen, kauft sie gerade eine Mühle mit einer Genossenschaft, um ein Gemeinschaftsprojekt aufzubauen. Der Gemeinschaftsredakteur Dieter Hallbach, der hat das Ökodorf Linden mit aufgebaut und Lebt heute an einem schönen, kreativen Ort bei Belzig, wo er ganz viel Arbeit mit Nachbarschaft und geflüchteten Menschen macht. Unsere Permakulturredakteurin Ulrike Meisner, die lebt bei Dresden und hat die Permakulturakademie, betreibt sie mit. Dann gibt es noch in Berlin Maria König, die praktisch unsere Großstadtstation ist. Und... Dann sind noch andere, die gerade aus Studien oder Kindergründen nicht so aktiv sind. Zähle ich jetzt nicht alle auf, aber um zu zeigen, dass oh ja eigentlich im ganzen Land verstreut ist und wir finden uns immer zusammen zweimal im Jahr zu Redaktionstreffen, wo wir ganz intensiv nachdenken, was sind die Themen, die uns wirklich, wirklich umtreiben und die auch die Leserschaft an uns heranträgt und die sind an verschiedenen Orten. Mal sind wir im Haus des Wandels, letztes Mal waren wir, weil ich hochschwanger war, in Kleinjasedu und übernächstes Mal werden wir wieder im Haus des Wandels sein und im Herbst treffen wir uns in Holzen bei Anja zum ersten Mal dort und... Ja so ist Kleinjaseto nicht wirklich das Zentrum, sondern das ist viel dezentraler geworden. Es ist auch so, dass immer zwei von uns gemeinsam für ein Schwerpunktthema verantwortlich sind für ein, für ein Titelthema Und hm. das ist ganz gut. So verteilt sich das und die anderen haben dann für ihre vielfältigen Tätigkeiten mehr Raum.
0: Mhm. Wie ist es mit Besuchern? Gibt es eine Möglichkeit für jemanden, der sich dafür interessiert, bei euch vorbeizuschauen oder einfach ja so, ein, so ein, vielleicht so ein Tag der offenen Tür oder sowas mitzumachen? Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, ja, am besten ist es zu einer Haus- und Hofwoche zu kommen, weil unangemeldet vor der Tür stehen auch manchmal Oja-Leser und das überfordert uns, weil wir sind hier beschäftigt. Da kürzlich stand jemand vor der Tür und ich stillte gerade mein Kind und Johannes war auf dem Acker und Matthias war mit seiner Familie auf einer Radtour. Matthias Försterer, ein Redakteur aus der Oja. Also, wir sind hier nur zwei Oya-Redaktionsmitglieder, die wirklich in Klein-Jasedo sind. Matthias. Er ist
0: auch derjenige, der das Drachenverlag Ja,
1: genau, äh, der auch den Drachenverlag so. betreibt. Mhm. Johannes ist der Herausgeber von der Oja, aber er ist eher ein Berater im Hintergrund. Und dann sind noch zwei Grafikmenschen hier vor Ort. Also nicht ganz Klein-Jasedo besteht aus Oja, deshalb kann man nicht einfach bei uns unangemeldet vor der Tür stehen und die Oja treffen wollen. <lacht> ähm, aber freuen wir uns immer über Mithilfe? Und natürlich ist es auch möglich, einfach nur auf dem Tee vorbeizukommen und sich das Dorf mal anzuschauen und dann wieder weiterzufahren. Und dann ist es aber schön, wenn sich irgendwie ein, zwei Wochen vorher jemand meldet und dann kann man das ausmachen. Und im Sommer und im Herbst haben wir meistens so eine oder mehrere Haus- und Hofwochen, wo wir uns kümmern um den Acker, ums Holz machen, um Fenster streichen. Bänke renovieren, Geländepflege aller Art und das ist dann auch meistens eine gesellige Sache, weil die Gruppe auf unserer Kämpfwiese wohnt und dort das im Lehmhaus in der Sommerküche sich versorgen kann und abends sitzt man mit der Gemeinschaft am Feuer zusammen und wir laden die dann auch immer, wenn es passt, zu uns in unsere gemeinschafts -Räume ein und einfach was zusammen zu tun, ganz praktisch. Das ist meistens sehr verbindend. Und tatsächlich überlegen wir, ob wir noch eine Haus- und Hofwoche Ende September dieses Jahr machen. Also wer da spontan kommen möchte, kann sich gerne bei mir melden.
0: Ja, schön. Also ihr wartet auch früher das Konzept des Oja-Tags. Das war dann tatsächlich nicht in kleinen Jasodosen, sondern da habt ihr dann euch aufgemacht und seid in der ganzen Bundesrepublik zu Besuch gewesen und habt dann zum Beispiel auch in Göttingen mal, da habe ich dann euch auch das erste Mal kennenlernen dürfen, ja, so einen oja tag abgehalten von ein paar Stunden, um einfach sozusagen die Leserschaft, äh, genau. der zu begegnen. Ne?
1: Das war das ganz Konzept, wichtig für uns.
0: Das habt ihr nicht mehr aktuell am Laufen. Ne? Aktuell
1: nicht. Wir haben das eigentlich nach der Oja 40 im Jahr 2016 haben wir das runtergefahren, weil wir gemerkt haben, wir schaffen das nicht mehr. Wir können nicht zweimal im Jahr so eine Tournee machen durch viele Städte. Das war ganz wertvoll für uns, einfach mit den Leserinnen und Lesern zusammenzusitzen und zu hören, was die bewegt. Und immer, wenn wir da im Kreis saßen, hat es auch neue Verbindungen geschaffen zwischen Menschen, die vielleicht nur einen Straßenzug auseinander wohnten, aber gar nichts voneinander wussten. Aber dadurch, dass es Beise Oya-Lesende oh ja, waren, gab es dann meistens verbindende Themen. Also es war auch so was, was eine Vernetzung zur Folge hat. Und im Moment, dadurch, dass wir immer sesshafter werden dass ich mich viel um den Selbstversorgungsgarten hier kümmere, dass Johannes nicht mehr so viel auf Achse ist zu Kongressen, Vorträgen und wir alle mehr in die Landwirtschaft einsteigen. Deshalb machen wir das nicht mehr. Aber es gibt ein neues Konzept und zwar, dass zu ein-, zweimal im Jahr zu einer richtig guten Veranstaltung ein-, zwei Redaktionsmitglieder hinkommen und Leserinnen und Leser auch. Und man sucht sich einen Ort, wo man vielleicht schon zwei, drei Tage vor dieser Veranstaltung sich aufeinander einschwingen kann, in Austausch kommen. Und dann verbringt man gemeinsam die Zeit auf dieser Veranstaltung, macht vielleicht einen Oja-Infostand, trägt dort auch Gespräche an. Und zum Beispiel war mal ein Pionierversuch auf einer Konferenz in Alfter, die hieß Gemeingut Boden. Da waren dann auch viele Oja-Autorinnen und Autoren. Und da kamen Menschen aus dem Hütekreis und haben sich beim Redaktionsmitglied Matthias Fellner, vorher getroffen oder bei der Herzaufstandmesse in Berlin. Da haben Oja-Lesende gemeinsam mit Hütekreismitgliedern diese einen Stand betreut und hatten intensive Zeit miteinander. Jetzt durch Corona und ausfallende Veranstaltungen konnten wir das nicht wirklich ausbauen. Aber das haben wir vor, immer wieder anzubieten, dass Oja an verschiedenen Orten stattfinden kann. Einfach als Raum des gemeinsamen Nachdenkens und Austauschs.
0: Und ihr hattet ja auch tatsächlich, jetzt komme ich zu einer weiteren Veranstaltung, im Bann der Sinnlichkeit eine Lesereise
1: Im Bann der sinnlichen Natur.
0: Ja, richtig. Genau. Dankeschön. Ja,
1: so. da waren wir in Hannover und das war toll, wie wir dort eingeladen wurden. Ich glaube, du hast uns eine Mail geschrieben, du hast von dieser Lesereise gehört und hast gesagt, komm doch nach Hannover. Und das war super kurzfristig, <lacht> aber wir kriegten den Termin noch rein auf der Fahrt von Berlin nach München haben wir einfach Station bei euch gemacht und es war so toll organisiert, es hatten alle Transition Leute hatten was fürs Buffet mitgebracht und es lagen Ojas aus dort im Hannoverschen Rathaus und es kamen haufenweise Leute und es war so ein angeregtes Gespräch also das habe ich total schön in Erinnerung Damals hatten wir eben ein besonderes Format entwickelt für Bücher, die bei uns erschienen waren. Das eine war von dem Naturphilosophen David Abram. Der hat eben ein Buch geschrieben im Bann der sinnlichen Natur und erzählt, wie man über Wahrnehmung, sinnliche Wahrnehmung zu einem ganz verbundenen Sein finden kann. Er bezieht sich dabei auf Merleau-Ponty und die Phänomenologie, also ganz und gar unesoterische Tiefenökologie kann man sagen. Und sein deutsches Pendant ist der Schriftsteller und Poet Andreas Weber. Den kennen viele über sein Buch Alles fühlt. Und der hatte gerade ein Gedichtband Minima Animalia bei uns neu veröffentlicht. Und wir wollten ihn unbedingt mit David Abram zusammenbringen. Die haben sich auch bestens verstanden, die beiden. Und dann hatten zwei wunderbare Frauen, Shelley Sachs und Hildegard Kurt die mit dem Konzept der sozialen Plastik unterwegs sind, zum Beispiel die University of the Trees erfunden haben, als ein Weg von Bäumen zu lernen, die hatten ihr Buch Die rote Blume bei uns veröffentlicht. Und wir dachten, das hat auch so viele Parallelen mit dem Ansatz von David und Andreas. Die vier Leute wollen wir mal ins Gespräch bringen und haben an Orten, wo wir wussten, da kommen auch spannende Gesprächspartnerinnen und Partner noch dazu. In der Heinrich-Böll-Stiftung, bei euch in Hannover, in der Schweißfurt-Stiftung in München und in Prag, wo wir auch Freunde haben, die an diesen Themen total interessiert sind und den David Abram ins Tschechische übersetzt haben. Da haben wir eben eine Lesereise gemacht. Und das war im Rahmen von der Edition Think Oja, oh die ein Imprint im Drachenverlag ist, also ein... Der Drachenverlag hat ein eher buntes Programm und Think Oya ist sehr klar auf diese naturphilosophische Weltanschauung, Weltanhörung, Welterfüllung ausgelegt. Mhm. Das haben wir auch nur einmal gemacht. Genauso wie wir auch nur ein einziges Mal ein <lacht> Oya-Festival oh ja gemacht haben ja. 2012. Ein brausendes Kulturfestival mit ganz viel Musik und Tanz und Bewegung und Geschichten erzählen und vernetzen und Konzerts. Konzert am Abend und Feuer und Klangperformance in der Nacht und ja, wer weiß, was uns als nächstes einfällt. Wir brüten so ein bisschen daran an einer Oja, die überhaupt nicht geschrieben wird, sondern die durch mündliche Überlieferung auf vielen, vielen Treffen auf einer Karawane durchs Land stattfindet. Vielleicht machen wir das mutig einfach im Sommer 2021, aber es steht noch ein bisschen in den Sternen.
0: Na schön. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz, weil du ihn auch ab und zu genannt hast, auf deinen Partner zu sprechen kommen. Mhm. Johannes Heimrath, du hast ja schon gesagt, der ist äh, Herausgeber auch äh, der Oja und er hat auch ein Buch geschrieben, nämlich, jetzt mir mal, die Postkollaps-Gesellschaft. Die Post gesellschaft genau. Und das war für mich damals auf der Suche auch nach Projekten, sage ich jetzt mal, oder auch nach Infos, zu nämlich dieser enkeltauglichen Zukunft und Gesellschaft war das für mich auch so ein Wegbegleiter. Nämlich er hat er auch für sich beschrieben, wie er das sozusagen reflektiert hat, seine eigene Suche. Nämlich ja eine Lösung oder eine Antwort zu finden, wie können eigentlich die Menschen im besten Falle leben, sodass sie ja einen enkeltauglichen Lebensstil haben. Und er ist selber zu dem Schluss gekommen, oh, das ist gar nicht so möglich wie, ähm, ja, oder wenn es möglich wäre, wäre es so unbequem, dass es keiner machen würde oder jedenfalls nicht alle machen würde. Und das, das wäre ja das Wichtige, dass es alle machen müssten. So habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung und auch damals zu so verstanden. Aber möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, das ist auch schon wieder eine Weile her, dass Johannes dieses Buch geschrieben hat. Das war eine Auftragsarbeit für den Scorpio Verlag. Und hm. ja, dieser post ansatz ist grundsätzlich für uns wichtig zu sagen, es lässt sich wahrscheinlich nicht viel retten und es wird vermutlich zu chaotischen Szenarien kommen. Wir sagen nicht, ah ja, dann und dann und so und so wird ein Kollaps stattfinden. Johannes hat auch bewusst da auch verzichtet und einfach verschiedene Szenarien entworfen. Und das schlimmste Szenario ist eigentlich der schleichende Niedergang, dass eben es nicht richtig knallt und dann mal für ein paar Jahre gar nichts funktioniert und man völlig kreativ neu überlegen kann, wie strukturiert sich Gesellschaft und Wirtschaft, sondern dass es so weitergeht, aber immer übler wird oder immer mehr Leute abhängt und immer mehr Flüchtlinge und einfach abgehängte Menschen entstehen und ein paar Enklaven für die reichen und schönen übrig bleiben, das ist es ja jetzt eigentlich schon weltweit so, wenn man sich anschaut, so der die Metropolen des, des Westens, denen geht's gut, und überall woanders knapsen die Menschen rum. Oder verlassen ihre Heimaten oder haben irgendwelche scheußlichen Regime am Hals. Und ja, wenn sich einfach dieser Trend langsam und schleichend verstärkt, dann ist es am schwierigsten. Aber ein gründlicher Zusammenbruch und wie fragil alles ist, hat ja gezeigt, wie schnell durch so einen kleinen Virus wie Corona ganze Versorgungsketten zusammenbrechen in dieser globalisierten Wirtschaft. Und dann wäre durchaus die Chance für einen Neuanfang da, wo es vielleicht möglich ist, eine Gesellschaft nach Commons-Prinzipien zu organisieren oder eher nach Commons-Mustern. Und da haben wir uns letztes Jahr ganz intensiv damit beschäftigt. Es gibt ein tolles Buch von Silke Helfrich, das heißt Frei, fair und lebendig, die Macht der Commons. Und die zeichnet Muster auf, die sich in gelingenden sozialen Zusammenhängen immer ergeben. Und sagt, warum orientieren wir uns nicht daran, an dem, was seit Jahrtausenden funktioniert. Wir wissen eigentlich, dass hierarchische Machtstrukturen nicht funktionieren, sondern dass Heterarchie, also eine Vielfalt von sich durchdringenden Hierarchien, die auch changieren und wechseln, viel stabiler ist. Wir wissen, dass es möglich ist, Konflikte, Beziehungswahn zu lösen oder dass es möglich ist, gemeinstimmige Entscheidungen zu treffen, nicht unbedingt Mehrheitsentscheidungen. Oder Wirtschaft kann einfach nach dem Prinzip von Produzieren und Umverteilen und gut auf die Grenzen des Möglichen achten, funktionieren. Elinor Ostrom, die verstorbene Nobelpreisträgerin, hat sogar den Wirtschaftsnobelpreis dafür gekriegt, dass sie Prinzipien von commonswirtschaft weltweit sichtbar gemacht hat. Und das ist weit mehr als die mittelalterliche Allmendewiese, sondern da lässt sich auch komplexe und arbeitsteilige Produktion damit darstellen. Und mit diesem Buch gibt es eigentlich ein Werkzeug, wie ein Neuanfang gelingen kann. Und gleichzeitig ist es auch notwendig, diese Muster, die ja überall präsent sind, sei es in einer funktionierenden Familie oder in der Dorfgemeinschaft oder in der Stadt, in einem Kiez, wo sich die Leute nachbarschaftlich helfen und ihr Kulturzentrum engagieren – da gibt es überall diese Muster und die gilt es zu stärken und sichtbar zu machen, damit man auf die zurückgreifen kann, wenn das, was einfach nicht nachhaltig ist und deshalb nicht ewig so bleiben wird, zusammenbricht.
0: Meine letzte Frage wäre: Inwieweit ihr euch schon mit dem Friedhof Bergmann beschäftigt habt und seiner neuen Arbeit Neue Kultur, ob das, was auch heute unter New Work verstanden ja. wird, ob da auch ein Raum sozusagen für ist? in der Oja oder auch bei euch in der Gemeinschaft oder in den ja. Themen, die ihr besprecht?
1: Ähm, Frithjof Bergmann haben wir 2006 eingeladen zu uns ins Klanghaus. Es war eine ganz tolle, kleine Konferenz. Da haben wir uns Input gewünscht und haben drei tolle Leute eingeladen. Das war Frithjof Bergmann und Margret Kennedy, die Pionierin im Bereich Regionalwährung und Heide Göttner-Abendroth, die die moderne Matriarchatsforschung entwickelt hat. Und die drei kannten sich noch nicht und wir dachten, die müssen wir doch mal miteinander ins Gespräch bringen. Da gab's es Oja noch lange nicht. Aber da waren wir auch schon so unterwegs, dass wir gute Leute zusammenbringen wollten, um selber zu lernen. Und das erinnere ich als absolute Sternstunde, wie diese drei Menschen da konstruktiv miteinander sprechen konnten. Das war auch im Rahmen von einer Fishbowl und wir hatten Leute aus dem Lasana Winkel eingeladen. Lassan ist die kleine Stadt bei uns, unsere kleine dörfliche Region, nennt sich Lasana Winkel. Und da haben wir danach auch intensiv überlegt, können wir hier eine Regionalwährung gründen? Wie ist es mit der Arbeit? Ist das für uns wie eine milde Krankheit, wie Frithjof Bergmann immer sagt? Oder kann man das tun, was man wirklich, wirklich will? Und damit auch einen sinnvollen Beitrag leisten. Und Fritjof ist ja auch so ein Technikfreak und wir haben dann mit einem Freund überlegt, ob man ein ganz einfaches Elektroauto, das fürs Land geeignet ist und nicht schickimicki für die Stadt, hier bei uns im Nachbardorf Pulo auf einem Gelände von einer alten Schweinemast produzieren kann. Aber irgendwie wurde daraus nichts. Und wir haben immer so beobachtet, was Fritjof macht und haben gemerkt, so ganz langsam breiten sich seine Themen aus. Ich weiß gar nicht, wann er in der Oja vorkam. Ich denke durchaus schon mal. Aber das wäre vielleicht jetzt mal wieder, wo du ihn ansprichst, eine gute Gelegenheit, dass wir mal wieder was mit ihm machen.
0: Ja, also... Ich denke mal, dass das bestimmt möglich sein wird. Da könnte ich ja auch den einen oder anderen, so ich sagen, die 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 Baden etwas ebnen.
1: Ja, was sagt <lacht> denn gerade so?
0: Ähm, er ist selber, also ganz aktuell natürlich sehr stark auch mit seiner Buchveröffentlichung, das also New Work Buch ist, ähm, was ja schon längst im Deutschen vorliegt, jetzt im Englischen erschienen äh, letztes Jahr und hat äh, auch im gleichen Zuge sich mit der Zing-Plattform sozusagen, der ähm, des Karrierenetzwerkes, zusammengeschlossen. Da läuft auch so eine Art Förderung. Das heißt, die beiden, äh, einmal Friedhof Bergmann und einmal Zing, arbeiten sozusagen so Hand in Hand zusammen. Kann man auch sehen, dass viele ja, Talks, Web-Talks und sowas in letzter Zeit erschienen sind mit dem Friedhof, wo er einfach auch darüber spricht, über das, was er ähm, angeschlossen hat und wie er die Zukunft der Arbeit betrachtet. Mhm. Und im gleichen Zuge ist auch tatsächlich äh, eine neue Webseite gelauncht worden. Nochmal so direkt zu ihm, zu seiner Person, zu seinem Lebenswerk, könnte man sagen. Und ähm, aber auch mit der Community-Funktion. Das heißt, die Menschen, die ihn schon lange begleiten oder auch gerne erst kürzlich auf ihn aufmerksam geworden sind, was sie beschäftigt, wo, in welchen Projekten sie tätig sind und wie man mit ihnen in Kontakt treten kann. Das ähm, ist damit eingebaut. Genau. Mhm. Das ist so das, was ich momentan mitbekomme. Plus der Wunsch auch tatsächlich so eine Art New Work School oder New Work Campus äh, zu bilden. Da sind dann auch die so Pioniere wie Günther Faltin dabei oder mhm. Margit Rassfeld, mhm. die da mitdenken. Das ist so das ganz Aktuelle.
1: Mhm. Ja, er ist jetzt ja auch schon bald 90 Jahre alt, oder?
0: Genau, ja. Wow. Kann auch ist nämlich immer so mobil, wie er das äh, noch vor ein paar Jahren war. Wo er wirklich in alle möglichen Erdteile geflogen ist und dort Hands-on angepackt hat, um ja Projekte tatsächlich voranzubringen und auch zu beraten. Das läuft jetzt erstmal so, wie wir es natürlich auch alle eher gewohnt sind durch Corona, dann halt übers Internet. Mhm. Ja, und mir ist noch eine Sache eingefallen, was ich tatsächlich dann doch nochmal interessant finde. Nämlich, ich hatte von äh, Johannes erfahren, dass er ja auch sehr stark beratend unterwegs ist, nämlich in Bezug auf Genossenschaftsbildung, äh, Genossenschaftsaufbau, Identitätsfindung sogar.
1: ja Johannes hat verschiedene Initiativen beraten, freie Schulen, Kommunen vor allem. Er ist selber in der Kommunalpolitik hier tätig. Aber jetzt nicht mit dem Schwerpunkt Genossenschaftsbildung. Mhm. Und eigentlich ist er nicht mehr als Berater unterwegs, sondern macht das nur noch für eine kleine sorbische Gemeinde, die Gemeinde Nebelschütz. Mit der sind wir einfach freundschaftlich so verbunden, dass es gar nicht anders geht, als deren Projekte zu begleiten. Johannes hat denen dazu verholfen, nur mit ihren weichen, gemeinschaftsbetonten Werten einen europäischen Dorfpreis zu gewinnen. Und ist seitdem immer wieder eingeladen worden, Zukunftswerkstätten dort abzuhalten, sei es zu dem neuen Kindergarten, dem Höfeladen, überhaupt das ökologische Konzept der Gemeinde, Landart-Projekt, Permakulturprojekt oder jetzt zuletzt auch eine demokratische sorbische Schule. Das ist der letzte Workshop und jetzt am Wochenende wird er wieder dort sein und das ist einfach auf der freundschaftlichen Ebene wichtig. Ansonsten ist er zu sehr in Kleinjahsodo eingebunden. Er hat auch eine 95-jährige Mutter, die er pflegt und kommt einfach nicht mehr so viel los. Und jetzt hat er einen halbjährigen Sohn und dann kommt er noch viel weniger los.
0: <lacht> ja, wunderbar. Für jeder, der nach euch googelt, findet ja auch verschiedenste Medien. Ihr seid auch... Was du gerade aufgezählt hast, ist ja ganz, ganz viel und darüber hinaus seid ihr auch noch aktiv und, und es gibt Dokumentarfilme zum Beispiel zu der Gemeinschaft von euch. Es gibt ja auch Filme, die äh, so zwei, drei, vier äh, Jahrzehnte zurückliegen, wo es um Bildung geht, um die Schulpflicht sozusagen, wenn man mal so weit zurückgehen möchte die, die damals neu verhandelt wurde, sage ich jetzt mal für einen individuellen Fall. Also ihr seid sozusagen, habt eine komplette Bandbreite, ne? auch die Landwirtschaft, die da ähm, bei euch eine Rolle spielt. Das heißt, ihr seid wirklich dabei, ich meine jetzt so als Gemeinschaft, dass ihr wirklich etwas bewegen wollt und dass es, dass ihr da auch dahin guckt, wo es einfach schmerzt, sage ich jetzt vielleicht mal. Ne? Ja. Das, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und wie ist es für dich jetzt vielleicht wirklich als abschließende Frage, wie, wie ist dein Hintergrund, dass du sozusagen da draufgesprungen bist und das alles mitsteuerst?
1: Ja, ich bin auch im Vorstand von der Oja genossenschaft und deshalb auch für das Geld mitverantwortlich. Zusammen mit der Christiane Wilkening, die in Pulo die Genossenschaft Kräutergarten pommerland lange geführt hat, die hier Kräutert, wunderbare Kräutertees herstellt und ich gehöre einfach zu den Mitbegründerinnen von Oja. Da waren Johannes und Matthias und unsere Grafikerin Marlena waren da auch schon dabei. Und wir haben Oja gegründet in einem Moment, wo wir eigentlich ziemlich vor dem Nichts standen, wo ein großes Projekt von Johannes in der Finanzkrise verschwunden war. Wir wollten eigentlich eine viel größere Zeitschrift machen. Und da hatte ich so ganz stark den Impuls, jetzt muss ich mal Lokomotive sein und muss sagen, nee, wir machen was Kleines, ganz bottom up ganz klein, nicht großes Geld. Wir fragen um ganz kleine Anteile. Mit 200 Euro kann jeder Mensch bei Oja Genossenschaftsmitglied werden. Und so starten wir das jetzt. Damals war ich 36 und vor zehn Jahren und hatte so das Gefühl, ich gestalte jetzt zum ersten Mal etwas so, wie ich es richtig, richtig gut finde. Und ja, daraus hat sich ergeben, dass ich da in einer sehr stark gestaltenden Rolle bin. Habe dann auch offiziell die Chefredaktion übernommen, auch wenn ich mich nie als Chefin, sondern eher als Koordinatorin gefühlt habe. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Verantwortung bei uns so verteilt ist, weil ähm, ich dachte immer, oh, nach drei Jahren kann ich auch mal Pause machen bei Oja und Mutter werden, weil das stand bei mir noch an, das wusste ich genau. Und es kriegten aber die anderen Redaktionsmitglieder Kinder oder diejenigen, wo ich mir wünschte, dass die übernehmen konnten. Die, die wurden dann alle schwanger. Und da wusste ich, nee, es ist noch nicht Zeit, ich muss noch warten. Und es war ja auch sehr schwierig, Oja über Wasser zu halten, finanziell am Anfang. Wir haben immer wieder um Genossenschaftsbeiträge bitten müssen, damit das überhaupt weiter existieren konnte. Und jetzt, wo es den Hütekreis gibt und wo es einen größeren Redaktionskreis gibt, fühlt sich das ganz, ganz gut an, dass ich auch jetzt einfach gesagt habe, ich mache drei Jahre Elternzeit und in den drei Jahren bin ich natürlich weiterhin auch denke ich bei Oja mit und konzipiere mal eine Ausgabe mit. Aber ich bin nicht mehr so voll mittendrin, automatisch immer für alles. mitverantwortlich und dabei oder fange im Zweifelsfall alles auf. Und das hat sich sehr, sehr schön hier angelassen.
0: Mhm. Dann ja danke ich dir recht herzlich für deine Offenheit und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Da ein bisschen Licht hinterzubringen, hinter dem schönen Projekt, was ich selber ja auch fördere, das will ich auch nochmal erwähnen. Ich bin nämlich auch Teil des Jüdekreises.
1: Ja, das ist ganz wunderbar.
0: Und äh, lade natürlich auch viele Menschen, die das hören, dazu ein, das ebenso zu tun und ja, das äh, zu genießen, was ihr sozusagen publiziert und was da alles passiert in, in der großen ja, Welt. Ja,
1: also ist es ist möglich auf www.oja-online.de ein kostenloses Probeheft von Oya zu bestellen. Dann kann man die Zeitschrift einfach mal kennenlernen. Es gibt auch die Artikel, die bisher erschienen sind, im Internet zum Nachlesen.
0: Dann nochmal herzlichen Dank ja, und danke. alles Gute zu euch und ähm, ja, ich freue mich auf den weiteren Weg gemeinsam mit euch.
1: Ja, bis bald!